0: всем привет привет снова с вами подкаст технократия Глеб и и Константин. все верно второй сезон десятый выпуск что Глеб давай начнем Давай. Ну, я думаю сразу щелкнем быстро про ламу 2 слышал mm -hmm. уже
1: да, слышал. Насколько я понимаю, самая большая разница на самом деле, типа даже не качеством, не типа не бенчмарки там вот это все, а то, что. В... Давай вначале
0: расскажу расскажем, что это такое.
1: А, -а, -а окей. Это я сразу. Чуть-чуть. карьер, да?
0: да, да. Я думаю, на самом деле не то, что прям много людей знает про Ламу. Вот Блин, офигенный все. у них домен
1: метод.ком. Ну... Сколько, сколько он миллиардов стоил, интересно? Да. Давай.
0: Слушай, я думаю, Цукерберг там, там ничего не стоил. Да. Почти бесплатно. Вот, а, В общем, есть такая замечательная компания, Мета. Может быть, кто-то слышал. Это... Слушай, а вот сейчас, то есть, Facebook это Мета или Facebook это типа просто компания в рамках Мета, как Google в рамках Алфавита? Как, как это вообще? Ой, это хороший вопрос.
1: По идее, Facebook это Мета. Типа они прям переименовались. То
0: есть. Ну в Instagram... facebook.com тогда. Ты заходишь, там написано Facebook.
1: Да, но снизу там написано мета. Сложный вопрос, да? Снизу там написано мета. Копирайт 2023 год.
0: Да, но сверху Facebook. Что как бы знаешь, звучит, как будто мета это типа некая корпорация. Да, а Facebook это какой-то продукт. Это продукт, да.
1: Ну в Инстаграме, да. теперь по-моему, написано типа Instagram мета-компания. В WhatsApp вроде бы тоже так написано. То есть, mm -hmm. сейчас... сейчас я открою WhatsApp. Да, WhatsApp написано from Meta. Так что. From Meta.
0: Ну короче, мета это компания, а это продукт. Uh -huh. То есть вот она как получается. То что раньше Facebook была эта компания. Uh -huh. Вот. В общем, да, корпорация. Мета есть такая, которая в основном славится фейсбуком инстаграмом и WhatsApp. WhatsApp да? А чем еще, кстати? А, Окулс. рифт. Помните, такой, ребят, был? Да. Да. По-моему, по-моему, больше особо ничем, да, как мне кажется. Да, может, да, мне что-то в голову ничего не приходит.
1: React. Ну, open source у них. Да, интересно.
0: Да. А, ну да, в принципе, согласен, да. То есть у них PyTorch. Неплохой. Uh -huh. Да, да. React, PyTorch. Это большие вещи в мире. Ну и вот еще LAMA 2 есть. Что такое LAMA? В общем, вот есть, например, чат ГПТ, да, который все любят вообще GPT. Есть такая компания OpenAI с отличным названием Open, то есть открытый искусственный интеллект, который на самом деле закрытый. Да? Вот. Потому что модели их, как бы, они закрыты. Вот. Со соответственно, была где-то еще год назад, по-моему, или меньше, знаю, полгода назад, наверное, вот, от Facebook там вытекла лама, то есть лама это... Large Language Model и что-то там еще. Не в курсе, как она полностью расширается. Ну, там что-то придумано yes, уже, да, да. да. Вот. Сейчас появилась вторая версия Ламы. По сути, если совсем просто, это уже готовая модель с весами. Полностью, то есть законченная. Как GPT. То есть ты берешь и ей пользуешься. То есть в Ламе 2 есть размера это 7 миллиардов параметров 13 миллиардов и 70 миллиардов вот то есть она уже при то есть она тренирована а, что-то там уже даже какой-то файн есть у нее вот то есть в общем это берешь и используешь то есть можно условно говоря вот например ты хочешь сделать себе чат-бота на да, нибудь там из с искусственным интеллектом вот берешь сажаешь на сервер пилишь API и. Ну, самое интересное, что. Бесплатно? Да, самая
1: большая разница между ламой 1 и лама 2. То что в ламе 2 написано было, что ты не можешь ее использовать в коммерческих целях. То есть вообще никак. То есть они никому не давали. Ну просто нельзя было. Соответственно, в ламе 2 уже э, есть, соответственно, кляуза, что ты можешь использовать ее в коммерческих целях. Ну,
0: то есть, это в принципе возможно. Uh -huh. Ну, я вот сейчас нажал кнопку Download, здесь есть Community License Agreement, я поискал слово Commerce, да? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, вот что здесь написано, Additional Commercial Terms, uh -huh. так, uh -huh. короче, здесь написано, что если у тебя, uh, ну, в принципе, здесь как на самом деле все очень круто, то есть смотри, если у тебя в месяц больше 700 миллионов активных пользователей, mm -hmm. тогда ты должен запросить дополнительную лицензию отметы. Вот. Но ты а, знаешь. Назовите
1: сервисы, у которых больше 700 миллионов. Больше 700 Наверное, телеграм какой-нибудь. Ну, Telegram, WhatsApp тайские всякие там да. наверное
0: да ну тикток да, да. что еще ну, такое YouTube. может быть? YouTube слушай даже вконтакте наверное столько нет не вконтакте точно есть. да точно нет все mm -hmm. То они в принципе могут брать ламу 2 использовать
1: примерно как они примерно как они интерфейс взяли
0: 2007? Да, ну то есть очень щедро. Угу. Интересно, почему именно такая цифра? Странно, конечно. Но, Это очень странно, да. но с другой стороны, вот вы, например, можете взять и использовать открыто и внедрять, правильно? Да. И вообще проблем нет. И в принципе даже не, знаешь, я думаю, что, да, наверное, никогда, то есть такого количества пользователей не достигнешь, правильно? То есть, ну, вообще, что считать активным пользователем? Тоже вопрос.
1: Не, ну, МАУ-то у всех разные но все равно все так или иначе считают. Это настолько частая метрика. Ну, МАУ, Monthly Active Users. Да, у МАУ это... Ну, у нас, по идее, тот, кто сделал хоть один заказ.
0: В месяц. Это да. активный пользователь. Но, но, смотри, он же, например, Ламой не пользовался, допустим. Да, ну, вот да, вот.
1: не, мне кажется, тут
0: мне кажется тут э... тот кто взаимодействовал с моделью ну, один нет. пользователь
1: хороший вопрос но в целом мау у всех есть ну типа я не знаю ни одну компанию мне кажется просто нет ни одной компании которая бы не читала мау да
0: mm. ну в
1: случае с сайтом на самом деле мау даже это заход ну, вот ну, сайт или там открытие приложения, даже, наверное, заказ не надо делать. Uh
0: -huh, uh -huh. Просто, ну, активный, ну, значит, да. активный значит, сделал да.
1: реквест.
0: Да, если, короче, у тебя есть, типа, продукт некий, у тебя там где-то в нем вот это Лама 2 есть, и даже если он, по идее, с ней не взаимодействовал, да, он все равно считается активным пользователем продукта. Вот. То есть, вот, короче, оно примерно так написано. Ну, точнее, ко кое-что как это. Догнал сам, да? Перевел этот legal terms.
1: Ну, я, кстати, нашим закину, вот. потому что они хотели использовать ламу, но мы пока OpenAI open IP используем. Вот. Ну, посмотрим.
0: слушай, OpenAIP очень дорогой. Ну. тут да. С одной стороны, бесплатно. Ну, но, нет, подожди, но не, подожди, не то, что
1: бесплатно, не, он не бесплатно, типа, придется на GPU ее ну, потому О, что да, на, на CPU ты не сможешь ее хостить, потому что у тебя очень медленный этот эм, токен, токен сперметр, ну, типа, она очень медленно на ЦПУ работает
0: mm. а? ну, если мы, да, мы говорим, знаешь, на каких-то малых объемах
1: Не, ну, в смысле, например, дома, 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 типа, да, но ну, условно, у тебя приложение, и ты в него хочешь строить эту тему, то есть у тебя куча народу будет нажимать там твои промпты ну, там, что-то ну, короче, как-то взаимодействовать То тебе нужно максимизировать токены в минуту Соответственно, тебе под это дело нужно обязательно GPU Причем, чтобы у него памяти было больше То есть тебе нужно 2 или 4 GPU То есть это, ну, нифига не дешевая история
0: Ну, да То есть я просто думаю, знаешь Вот, например, у ваш кейс, допустим Там где-нибудь в чат-приложении Что-то это есть И что, типа, будет на деле дешевле То есть заплатить токены, например Хороший вопрос,
1: надо, надо вот, считать, то есть тут надо, от считать, надо считать. Надо считать. В, цел, в целом, да, условно, нам условно, нам условно, у тебя. И, и, допустим, насколько быстро можно поднять инстансы э, ну, с GPU, если мы говорим про cloud. То есть, если у тебя инстанс поднимается за минуту, да. Ну, как бы, короче, capacity менеджмент, тут нужен еще такая интересная история. А, плюс квоты, <laughs> потому что по умолчанию на GPU ну, нигде нет квот вообще. Никогда. Ну, типа, угу. в клауде, чтобы тебе квоту дали на GPU, это надо, ну, надо в смысле писать тебе ее дадут, конечно, но у аккаунтов нет. Вот. И получается, что, ну, то есть, помимо этого, ну, условно, если у тебя паттерн нагрузки такой, что у тебя там, типа, 10 промтов в день, то, наверное, тебе, да, дешевле токена будет просто в угу.
0: Да, все такое. То есть, если это какое-то поверхностное внедрение, условно говоря, редкая функциональность, то, наверное, Open я лучше использую. Ну, плюс еще, опять же, а тебе если... нужно
1: там это сфюскейлить, мониторить, эти промты будут падать. Да. Ну, короче, там еще, ну, опять... Финопс. Finops. FinOps, да. Ну, а Opportunity Cost, короче,
0: нормальный.
1: Вот, так что, да, Commercial License, причем хороший Commercial License, блин, 700 миллионов
0: юзеров.
1: У, у российских Яндекс. Mm.
0: ну у россии пользователей немного меньше стало в последнее время mm.
1: yeah.
0: ладно поехали на следующую тему ты хочешь какую-нибудь свою?
1: можно быстренько пробежаться что э, выпустили MySQL 8.1 так Uh... Ченжей там никаких Разве нет Разве MySQL не мертв? Нет, активно живет живет всех живых Вот Пилят На самом деле, если так даже подумать То, как ни странно вот Люди, которые В бабле Так скажем, в пузыре Постгрессом Они же даже не знают, что, например, в MySQL Встроенный в MYSQL есть э, режим высокой доступности. То есть тебе не нужны всякие там патронни, слонни, шмони, э, всякие там и рядом с зукипером. Есть MYSQL Group Replication, mm -hmm. который прямо вот из коробки работает. Типа ты ставишь ты сервера, и он там все делает сам. Вот. Есть... Ну до
0: сих пор пользуетесь MYSQL, да?
1: Да, да. Мы пользуемся. Вот сейчас как раз на 8.0 обновляемся, потому что... Э, поддержка 5.7 заканчивается. И мы лучше поздно, но чем никогда Апгрейдимся вот. Но потом апгрейды будут проще Потому что, во-первых, в SQL Решили больше никогда не делать питон, короче, стайл апгрейдов <свят> <свят> <Вот>. <свят> Ну не то, что Python стайл Но, в общем, конечно, сложные апгрейды Всегда на мажорную версию Не знаю, как в там люди с этим живут Что у них вроде как репликация не работает С коробки Между мажорными версиями Но в MSQL тоже, конечно, не так все просто вот, но они там, во-первых, сейчас улучшили эту историю, во-вторых, во фичи в MySQL сейчас в минорных версиях приносят, вот, то есть они, ну, условно, в 8.0.22, например, сделали параллельные селекты, то есть MySQL mm -hmm. по аналитической скорости потихоньку сейчас догоняет Postgres. там хэш джойны внедрили, ну, короче, они вот такие фички, прям фичи-фичи прям в... В минорных, в минорных версиях, то есть 8.0.22, 8.0.23 запиливают, и, соответственно, обновляться проще, и, угу. а, и проще жить из-за этого.
0: У меня провокационный вопрос. А, а какая у вас процедура обновления вообще, вот этой миграции с 5.7 на
1: 8.0? Ну, у нас есть, по сути, две, два, две процедуры а, обновления. Первая для баз, которые... Для гигантских баз и баз которых нельзя доунтайма сделать ну по сути uh -huh. различие только в два если у тебя база гигантская типа там больше наверное терабайта или там больше 500 гигабайт то мы делаем репликацию соответственно делается 80 реплика от 57 реплики тестируется на дэви там все короче, полностью ты
0: тестируешь все подряд она как делается на живую то есть в броде
1: да да ну ты вроде делаешь... среди дня ну, подожди ты впроде делаешь репликацию да соответственно потом mm -hmm. э, вечером э, в час x ты делаешь старую 57 57 мастер резонли и 80 реплику делаешь мастер по сути и меняешь connection okay. string и все ну дальше как бы Ну это сложно откатываем изменения вот потому что с 80 57 реплику сделать можно но в общем лучше это не делать Поэтому...
0: 5.7 на 8 можно,
1: да? Да, 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 5.7 на 8 Ну и mm -hmm. так, и так можно в общем, Пока ты, так скажем, в обратной 70 Остаешься Это, короче, возможно Но э, Но очень нежелательно Поэтому mm -hmm. мы прям тестируем все Очень-очень сильно Прям максимально полный регресс ручной полный, там, Полностью нагрузка Все-все-все Вот, соответственно, потом меняешь в случае, если у тебя база не очень большая, э, ну, даже вот там, типа, 200 гигабайт, 500 гигабайт даже, ну, реально небольшие базы, э, то можно переезжать с небольшим даунтаймом, типа, там, минут, за, минут на 15-20 даунтайм, просто ночью, ну, соответственно, типа, у тебя есть новый сервер и старый, ты в, на старом сервере снимаешь дамп, он реально быстро снимается, mm -hmm. сразу там компрессированный, все такое, и загружаешь... нет ну, понятно, накатываешь его. Да, накатываешь вот, на новый, меняешь конечно строку вот. Ну, соответственно, без репликации. Если чем можно откатиться.
0: Вот. Ну, то есть сейчас вы вот это тестируете, да? То есть или вы уже переехали?
1: Ну, у нас, типа, процентов 50 сервисов уже переехало. Mm -hmm. Пока до, ну, доделываем. Mm -hmm. вот. Ну, 8.0 mm -hmm. там очень много Понятно. разных фич. Типа, там, выход CTE, Common Table Expressions. Короче, там реально очень много фич параллельные аккаунты, параллельные селекты, гейс-функции, там очень много фич.
0: Ну, они... Ну, как-нибудь, кстати, бенчмаркали, то есть вообще ну, хоть какие-то переезды вот эти, с точки зрения производительности они что-то дали? Да, да, 8.0
1: дает. дают. Короче, быстрее становится, конечно. Ну, тут там скорее такая тема, что 8.0 короче, для Unicode а запилили 8.0, ускорили Unicode полнобайтовый. Ну, короче, вот этот, который с амоджиками всякий таким. Вот, поэтому и и там многие операции просто на 20-30% быстрее. Вот. Это как бы важно. Ну, то есть, если у тебя лейтин 1, типа, ну, короче дефолтная вот эта кодировка лейтин 1 аски э, то э, конечно быстрее ну в смысле старой версии быстрее но 8.0 быстрее именно в вини ну, коде
0: отлично да но ну, каунты гораздо быстрее О,
1: работают то есть ну там реально много по перфу там очень много фич
0: Ну, кстати, так как я сейчас вот давно не варюсь уже в MySQL, Мария ДБ, вот, помнишь, было когда-то такое тытление. Да, да. То есть это, я так помню, там какой-то один из core разработчиков уже, по-моему, да, ушел, вот создал вот эту штуку.
1: Ну, Марию ДБ сделал Монти. А. Короче, Монти это как раз разработчик MySQL, founder. Ну, один из фаундеров. Ага. Вот. Вот.
0: -то. То есть... Mm -hmm. Вы используете именно MySQL, который Оракловский, по сути, да? Да,
1: мы используем именно MySQL, который оракловский Ага. Uh
0: -huh. То есть uh, я помню, что в какой-то момент они вроде как версия-версию шли, да? А потом, что-то Мария, ДБ, там какие-то у нее другие версии стали совсем. Ну, короче, раз, там какая была история,
1: тут. что когда Oracle купил Сан mm -hmm. Когда Oracle купил Сан, они такие, ну нет. Короче, Oracle убьет MySQL, хотя на самом деле MySQL во многом Oracle э, копировала, ну, по разным фичам, короче, там и по ондологу и там всякие такие, ну, неважно, вот важно то, что, да, они, э, они типа форкнули и начали разрабатывать свой, в общем, форк, и там, конечно, много всяких прикольных э, фич было, вот, но в итоге в итоге мое как бы мнение, что Oracle сейчас вкидывает гораздо больше денег в MySQL да, MySQL быстро развивается там типа много фич разных и они уже сейчас расходятся причем не в пользу MariaDB, мне кажется
0: ну, вот у Maria сейчас какая-то 11 версия уже ну да, есть, они там что-то они... тошнят потихоньку
1: ну, у Марии ДБ вот у них, у них да, у них прикольная штука, что у них есть этот Колумн Store. Э, короче, Марии ДБ Колумн вот колоночная типа база, колоночный этот Старчинген, э,
0: вот. У MySQL тоже есть в рамках Oracle Cloud, да, Oracle Cloud, там, HeatWave он называется. Угу.
1: Вот да. и Марии ДБ у нее там есть этот Галера, короче, там у них своя атмосфера, вот, но
0: у меня... В общем, теперь это какие-то условно-совместимые базы. Да, условно-совместимые.
1: Да? Ну, то есть ты теоретически можешь, можешь переехать с одной на другую, но
0: сомнительно. Понятно, на практике это будет связано с многочисленными проблемами, я думаю. Если мы говорим, что ты там пользуешься последним sql сейчас, и там хочешь перейти на последнюю MarioDB. Я думаю, если там с пятой на пятую перейдешь, условно там, да, какой там такую более старую версию то нормально mm -hmm. будет uh, ну окей ладно у меня небольшой экспорт. в MySQL или в ДБ. Что, давай пойдем дальше пойдем mm, ну, я предлагаю такую микро тему обсудить uh, про я так понял что uh, в Великобритании там готовится новый закон или уже готов не знаю на каком он там стадии ну, в том, что хотят обязывать все платформы, по сути, предоставлять бэкдор для правительства, чтобы они могли там искать э, педофилов. Вот. Ну, кого еще, да? Вот. А, ну и, например, Apple сказали, что э, они уйдут вообще с этого рынка. То есть, если этот закон пройдет... Uh, как это, деактивирует iMessage и FaceTime uh, в UK, вот но не будет, типа, изменять ничего связанное с шифрованием uh, что ты об этом думаешь?
1: ну Apple молодцы, но на самом деле uh, это не новость потому что, например, в в Дубае в арабских Эмиратах запрещен FaceTime то есть его тут нет и ты когда покупаешься здесь телефон то у тебя FaceTime не работает а Мессич работает, Дон -дон. но Пистаем не работает а, Ну, я поддержу. Apple, конечно, типа, очевидно, что Ну, там Все уже сказано
0: Подожди, а почему в Дубае не работают в Потому что Нельзя лица <с показывать?
1: Нет, там Нюанс в том, что Короче, они очень много на телекоме зарабатывают И Ну, то есть Час а, частично это из-за того, что они на телекоме. Протекционизм Да, частично это протекционизм, частично они говорят, что там э защита прав там, вот это все. Короче, ну,
0: второе, понятно, это блок короче, да. вопрос денег.
1: Ну, Zoom, например, и Google Meet разблокировали недавно. Вот. Где-то год назад, что ли. И. Ну, раньше ну, и Zoom, и Meet вообще весь выпуск был запрещен. Ну, вот сейчас вот они такой типа для работяг а в не разрешили.
0: Угу. Ну слушай, наверное, как-то они договорились просто там. Наверное. Я уверен за кулисами.
1: Ну а что, с
0: Google мета-то типа, ну, с Google мета ничего, но а зум-то все-таки ну, да. не маленький. Так что там, видимо, скорее всего либо налоги какие-то платят, либо еще что-то там. То есть как-то вдоль вошли, в общем. Вот как мне кажется. А, ну, в целом, как сказать, знаешь, вот как это мои мысли. А, я правильно понял, что... А, нет. То есть, да, еще сигнал. Сигнал. Да. И WhatsApp да. тоже против этого закона. А что Telegram? Что Паша говорит? А, так. Is... Да, Telegram тоже, наверное, против? Ну да, кто знает? Может быть, Павел Дороза. Но тут не написано про это толком. Вот. Ну, в общем, Telegram а да, мало, мало
1: пользуется в UK, наверное?
0: Uh, ну, ну, возможно. по он... Ирану, там, по Ну, я, кстати, знаю, что в Бразилии много пользуется, в Индонезии, в Азии вообще в среднем, Телеграмм. Вот, Ну да, то есть на Среднем Востоке он тоже довольно активен, ну и, понятно, на постсоветском пространстве. Да? Вот. А, наверное, все-таки во всяких Европах, Америках в меньшей степени. Так, ну, так, что я об этом думаю? Хм. Ну, с одной стороны, как бы, понятно желание правительства все контролировать, да? Как, почему нет? То есть, э, можно создать закон, посмотрим, как он работает. Но ну, не пройдет, и ладно. А, с другой стороны... Ну, а как же искать вот этих э, плохих людей? Они же начнут пользоваться, и... Это их не сможешь найти, понимаешь? В общем, такая тема. Да. С одной стороны, политическая. На самом деле, кстати, вот действие Apple, да, его же тоже можно видеть как политическое некое действие. Знаешь, когда корпорация как корпорация делает. Ну, то есть, смотри, как я это вижу. Смотри, вот есть в Великобритании. Да? Наверняка там, кстати, куча пользователей Apple, да? Я почти уверен в этом. У меня нет цифр, но мне кажется, что это так и есть. iPhone там популярен, популярнее Android. Да, и они вот все пользуются там, ну я не знаю, все или не все, Вот. многие пользуются и messageджем и файстаймом. И то есть получается как, что корпорация такая говорит, что ребят, из-за вашего правительства мы вам сейчас отключим вот этот функционал соответственно, эти люди, которые хотят пользоваться этим функционалом, по сути начинают как это взаимодействовать с правительством с точки зрения того, что им это не нравится. Да? То есть получается, что Apple в этой стране имеет некую политическую власть. Да? Что как бы довольно странно. Ну... Должно ли так быть? Ну, понимаешь, она побуждает же к действию.
1: Да все имеют политическую власть. Ни у кого нет... Ну, точнее, избиратели в, в Британии, типа, избиратели имеют политическую власть. Да, Это но просто... есть корпорация у них напрямую о, влияет. Apple, например, тоже точно такие же избиратели, когда работники Apple, да, условно. Да там
0: же, подожди, там Union запрещены. Там людей еще нет, нет? Mm
2: -hmm.
1: Какая власть mm -hmm. у них? Не знаю. Короче, ну, я, мне тут особо нечего сказать. Я поддерживаю Apple, не поддерживаю ну, а, законотворцев в этом плане. Как бы, очевидно, что если делать идиотские законы, то люди их не поддерживают. Ну, блин, помнишь, в, в Америке на самом деле вообще постоянно такое. Там был этот СОПА, ПИПА, да. АКТ, как он там назывался. Да. СОПА.
0: Да, 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 да. Акт. Ну то же самое. Сделать.
1: Stop online piercing.
0: Нет, подожди. Во-первых, вот это, я не помню, ПИПа или кто там, этот закон уже прошел давно, он есть. То есть тут вопрос, кто его имплементирует, а кто нет. Не, он коммити
1: конституцион, он не прошел. СОПа нет.
0: Короче, вот такой же закон, который сейчас продвигает UK, он, по-моему, в Штатах уже есть. И уже давно есть. Вот. Помнишь же, когда был, как это, такой срач по поводу я не помню, это про Apple был или кого, про вот эти фоточки, сканирование фоточек в iCloud е. Да,
2: Год назад да, было, да, по-моему
0: да, по да, вот и там был не вопрос про закон, а вопрос про имплементацию уже существующего закона, понимаешь закон-то уже есть его не нужно не, как бы, принимать да, просто вопрос, кого ты можешь заставить его ему подчиняться ну, и они там как-то теоретически вроде как от этого отошли. Хотя на самом деле неизвестно, да, что же, что же там на серверах происходит сейчас Apple. Вот, неизвестно. Вот. А тут как бы его, видишь, хотят только что-то похожее, только хотят принять. Но вроде как множество корпораций против. Ну, посмотрим, что это выйдет. Я думаю, знаешь, под каким-то соусом рано или поздно все равно примут.
1: Ну, не, мне кажется, что... Ну, короче, бывает. Посмотрим. Я... Ты, ты знаешь, кстати, да, что там все заседания их парламента можно посмотреть на Twitch. Там мужик... О, лордов, от... О, О, да! О, да! Да, болото вот. Там смешной мужик. У них там прям вообще замес прям похуже чем на э, э, российском ТВ в лучшие годы так что покруче чем же носки да 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 круче чем же носки
0: не слушай ну там где в странах знаешь где есть вот это политический как это как называть такой environment да такое окружение некое ну где реально существует какая-то демократия там замесы достаточно серьезные то есть как бы вот если там зайти посмотреть в разных странах так и есть Значит, это на самом деле хорошо, то есть, а когда все спокойно и ты смотришь, значит что-то не так как раз Это значит, что все договорились уже, понимаешь? Что, предлагаю дальше двигаться? Давай вот твой тюм обсудим Arm Powered ThinkPad Давай
1: Короче, ты не читал
0: нет. В общем, интересная я статья. Читаю.
1: Так скажем, мир э, в мире э, винды. В мире винды на ARM. Вот, соответственно, человек написал статью про то, что ThinkPad. Я, я и не знал на самом деле, что ThinkPad X13S это один из первых, короче, нормальных, хороших, адекватных ARM ноутбуков на винде. Ну понятно, что Вау. есть M, про который мы все говорили уже про Apple Silicon. Вот, но, соответственно, до этого, до этого все... Подожди, да. так
0: Microsoft был первым?
1: Не, ну понятно, что Microsoft был первым Windows RT, там, это все, это все Microsoft... Это проблема с Microsoft, мне кажется <laughs> Microsoft во всем был первым Windows Mobile, помнишь, да? Этот? В ненужное время, да? Да, Windows CE У меня, у меня даже был вот этот коммуникатор HP, там, по-моему Да. Такое. У
0: меня HTC One был ну, а он тоже В общем, мой первый телефон был.
1: Не, ну HC One, это да. же уже, наверное. Или это тоже был Windows? Windows? Он тоже на Windows?
0: Да. Да.
1: М -м, прикол. На
0: старом? Я там в героев третьих играл
1: В общем. Топ было время. Да, то есть, Lenovo ThinkPad X13s. Это первый нормальный, адекватный, так скажем, дорогой ноутбук на армию с с виндой премиум windows unarm lapd вот соответственно да в, в нем 28 часовая батарейка twin 8 hour battery life вот а, соответственно угу. ну это claims соответственно у него по аспекам прям вообще нормально 32 гига оперативки Snapdragon 8CX Gen 3. Вот, кстати, <laughs> как-то нейминг. Snapdragon 8CX Gen 3.
0: Ну, ничего не понятно.
1: Как бы, да. Ну, M1, M2, ну, вроде все понятно. Ну, там еще Pro, Max. Ну, тут тоже как бы понятно. Ладно, 1 терабайт NVMe. Mm -hmm. Соответственно, ну, и чувак написал, что... Он работает в основном на JVM, то есть это он на Котлине и профессионально занимается Java development. Вот. Неплохо. Соответственно, ну у него в общем и, и у него как бы в итоге, если мы TLDR сделаем, да, то в целом как бы отличный лаптоп. Вот. Но есть, конечно, проблемы.
0: Вот. Ну, во-первых, я предложил бы просто снести и поставить Linux. Для и выставил бы лучше. Наверное. Linux полноценно везде поддерживает ARM.
1: Ну, там же, насколько я понимаю, все-таки там есть проблема с тем, что это именно вот этот Snapdragon. Короче, ну, как и ожидалось, там основная проблема, что вот есть типа Apple Silicon, да, а есть все остальные армы. Ну, то есть да. там есть еще вот гравитоны и амперы, и они что-то там пытаются... Ну, прям такое хорошее сделать Вот, но все остальные армии, Вот эти всякие Snapdragon Там, Samsung Они все, типа, сильно хуже, чем э, То, что делает Apple Вот, соответственно То есть Работать на нем можно, но Это не так, что, типа, прям э, Серьезный Конкурент, там, Ryzen И Intel То есть, э, но работать можно А, и у него просто отсутствует, короче тоже как, и, интересный момент то, что Apple -то, ну, соответственно, Apple с э, M-процессорами, там на самом деле хороший GPU прям, прям реально хороший, и если у тебя mm -hmm. ты можешь на M-ноутбуках там чуть ли не полдругие там еще игры были? ну, ну игра сейчас выйдет вот 3 августа зачем тебе какие-то... Какие а зачем тебе другие игры? там 17 тысяч 17 тысяч концовок, ты, ты слышал, да? Baldur's Gate 3. Она нативная. А, на да, она, на... она нативная под э, Apple Silicon. Но я не знаю, кстати, есть там Келлер или нет, так что посмотрим еще. Есть еще куда расти. В общем, да. То есть э, тут как бы нюанс в том, что ну, Apple, конечно, более такой совершенный продукт получился, да. То есть он сразу во многих э, сферах. Да. Здесь, соответственно, они сделали очень хорошую батарейку. Uh, он типа легкий там всякое такое но и можно полноценно работать full-time uh, разработкой вот но как бы есть вопросы uh -huh. вот. То есть uh -huh. про GPU ну, слушай,
0: я думаю что uh -huh. основное преимущество это battery life да, okay. да. Uh, вот я дошел просто до этой части потому что в ноутбуках это на самом деле достаточно важная вещь по крайней мере для меня. Да, вот да. А, Так, он пишет лайн да, про 28 часов. А... Ну, вот если
1: в мете, он... типа в зуме, сидеть, то 10 часов... 80 10 часов, да, да. да. Угу. Ну, а это реально круче? А если, типа... Это реально круче, чем на Intel или на MD. То есть это факт. Ну, на Intel, на MD да. 80 часов. Насколько я знаю, типа это все еще невыполнимая вообще история.
0: Ну, не совсем. Вот у меня ноутбук с AMD Ryzen, по-моему, там, пятое или шестое поколение, не помню. Вот. Ну, 6-8 часов он дает. То есть, нормально. Батарея хм. лайф очень сильно улучшился. То есть, я не знаю, что там с Intel, в AMD, как бы, от таких вот ноутбучных сейчас современного поколения. Ну это не 8. Уже другая совсем. Пять шесть. А, да, я согласен. <свят> <Раза разница. свят> да. Тем не менее это все дофига. Ну, ну да. Слушай, ну кто работает больше 6 часов?
1: Не, ну ты можешь зарядку, допустим, с собой не брать на два на дня, например, или на, или на сутки. Тут, ну, еще да, такой, я согласен. тут еще такой момент, что условно это ну это восемь часов именно вот прям с райдером там, ну короче с идеей с э, соседей короче хурмой, то есть mm
0: -hmm. ну это прям нагрузка не это круто да. круто я согласен ну в общем условно говоря как это процессор так себе в остальном неплохо да в остальном
1: неплохо в общем я очень надеюсь что что они не сдадутся и, и еще очень надеюсь что у винды Кончится вот эта лицензия, короче, ты, я, по-моему, уже в подкасте говорил об этом, что там самый большой замес в том, что у Microsoft а с Qualcomm, ä, короче, типа эксклюзив, вот, и нельзя винду, нельзя 11-ю Windows на Army ни с каким другим процессором использовать, кроме как с Qualcomm, ом. ну, нативно, типа без трансляции, mm -hmm. вот, то есть параллел то понятно, можно, вот, потому что там трансляция Ну, потому что там эмуляция, трансляция Вот это все виртуальная машина вот, А вот, ну, типа ты не можешь Прям ну, на ноутбуке ее поставить и, Или продавать ноутбук там С Samsung, например, процессором Ну, или кто там еще ARM выпускает С ампером, например а, И это, типа, проблема вот.
0: Я понял ну, Не, ну машинка я... интересная Посмотрим, куда это все пойдет вот, но мне почему-то кажется, знаешь, что... Э, я не помню, я где-то читал, там вот, который новый, Reason, да, который ноутбучный в том числе, и там, ну, какие-то феноменальные у него спеки уже. То есть, возможно, знаешь, что x86 даже по вот этой портативности на, на таких машинах, не, не, не в телефонах, да, а вот именно на таких, что как-то они догонят.
1: Подожди, то, спеки у кого? У Reason? У Ризона?
0: Uh, <свят> да, у самого нового Ризона который, который как, ну, как Не мобайл Не, mobile, а...
1: nee, uh -huh. так uh -huh. ты смотрел Ты смотрел на какое-нибудь ТДП И посмотри на Вот эти все uh, Вот эти все спеки, короче И бенчмарки В них есть нюанс, что как только ты Выключаешь батарейку Как только ты выключаешь uh, этот все проседает, да? Да, очень сильно проседает. Ну, типа, они становятся супер медленные Они там чуть ли не на, то ли на 50, то ли на 30% замедляются. Uh
0: -huh.
1: а, ну, на... а что, в М2 такого нет? Нет. В М2 у тебя перформанс одинаковый Что ты на батарейке, что в этом. Ты проверял? Да. Ну вот я сейчас могу батарейку вытащить. Так, да, конечно, проверил. Ну ладно. Ну то есть. Mm -hmm. <свят> ну, там достаточно по герцовке посмотреть, то есть там вот эти Ryzen'ы, какие-то чумачечие, там типа 5,5 ГГц, не, там, я не знаю, 5 ГГц, а вот эти перформанс-коры в, в M2, они типа 3 ГГц, что ли, 2,5. В общем, <свят> ну, там... Нет, там... Они не догонят, все, там, это без вариантов. Из instruction set'а там, ты ничего не сделаешь. Ну, как бы, э -э, все. Там без вариантов. Ну, то есть, они по перформансу могут догонять, но ТДП, разница в ТДП всегда будет. Соответственно, до сих пор пока... Ну, понятно, что на печках, типа, на этих... На десктопах, как бы, там пофигу всем, да, поставил кто кулер гигантский и нормальный, mm -hmm. вот. Но, когда мы говорим про ноутбуки, там все это... Ну, то есть, это либо бенчмаркетинг, да, когда вот ты с блоком питания гигантским, вот. либо ну короче по толщине ноутбуков там все понятно. Uh
0: -huh. Че давай к следующему давай про Джилл в питоне. Mm. Ну на самом деле тут как бы ссылка скорее на proposal, точнее не на сам proposal на pep, да, а типа какой Таймлайн по действиям, по уборке вот этого джилла из C-Python. Мы, кстати, по-моему, то ли в прошлом подкасте, да, по-моему, много об этом говорили. Точнее, не то чтобы много, но обсуждали, что такое джилл, да? Да, да. Вот. Это Global Interpreter Log, который делает питон, по сути, однопоточным. Вот. То есть, условно говоря, мы можем там наплодить треды, да, но в один момент времени только один тред может выполняться. Вот, остальные будут залучены. Почему так? Я как-то читал где-то давно, типа, зачем вообще появился джилл, да, изначально. Ну, то есть изначально, по-моему, в питоне он был очень давно. То есть причина была в том, что тогда, когда проектировали вот язык, например, да, было абсолютно не очевидно, что нужна какая-то параллелизация, то есть потоков. То есть вроде казалось, что типа ядра растут, да? вот и типа неизвестно, до куда они будут расти, а вот это параллельное выполнение, то есть его, во-первых, достаточно сложно сделать правильно, да, и было непонятно зачем, то есть в тот момент. Ну или решили, что а давайте вот сделаем такую штуку, мы как бы избавимся от кучи проблем, вот, а, получим некие преимущества. Ну и вот, вот этот джилл как бы тащился, сколько получается, лет 30 <laughs> уже, да, а, в питоне, и, ну, постоянно было всякое нытье на эту тему, то есть можно бесконечно слушать, там зайти в любой чат в питон, и там где-то там Джил всплывает регулярно. Вот. Хотя на самом деле я не считаю, что это прям какая-то гига-проблема, особенно там в текущей парадигме, как Питон вообще используется. Потому что уже кучу обходных путей сделали для этого. Ну, то есть, условно говоря, у тебя там есть библиотека на Питоне, в библиотеке у тебя там Фортран, который прекрасно все там параллельно делает. А ты как бы только данные получаешь, по сути, потом не все. Вот а, всякие там вот эти петорчи, TensorFlow, и как бы они же так и работают, да. А, есть, знаешь, вот этот альтернативу Pandas, по поларс. Да, да, поларс, да? да. На нарасте, который, то есть, вот он тоже типа там супер быстрый. Вот, но под низом раста, а ты сверху как интерфейс Pandas как будто ты используешь. Вот, Ну, то есть для, знаешь, обычного конечного пользователя вопрос вот этого гила, там, где реально используется питон, он вообще ни о чем, да? потому что, например, смотрели ты в вебе используешь, там, вот, я знаю, у тебя джанго, там, вот гуникорн какой-нибудь, да, то есть, ну, он же просто спа спамит эти, там, процессы, да, такой, там, процесс-пул у него, по сути, который обрабатывает у каждого, там, свой, Гил, то есть это тоже типа не проблема и вот во всяких машин машинлёрлингах это тоже не проблема как бы ну вообще непонятно где эта проблема на самом деле там где питон ты используешь то есть, если вот ты знаешь решил заняться параллельным программированием и такой э, такой решил зачем-то взять именно питон для этого я не знаю зачем вот э, и да ты здесь обломишься у тебя есть гилл как бы ну возьми джулия какой-нибудь там да я не знаю c++ еще. Не знаю,
1: я в целом типа все понимаю про питон, у него там есть куча проблем. Ну, мне кажется, что ну, типа, я для себя точно понимаю, что я не буду ничего писать на питоне никогда.
0: Вот. Это еще почему?
1: Ну, ну, кроме вот, так скажем, data science task, Да, Кроме data science... Ну, потому что это, блин,
0: язык для БКНД. Ну, там же Моджи уже теперь есть. Да-да, Моджи. Вот, почти, почти есть, точнее.
1: Короче, кроме Data Science, там, Пайс Парк и все остальное, и то даже Пайс Парк, не знаю, мне кажется, что... Короче, там есть еще кейс со Скалой, скажем, да. Вот. Соответственно, мне кажется, что... В целом я очень поддерживаю пропозал, все пропозалы для улучшения Питона в том или ином виде. да, Потому что, ну, условно, как TypeScript. Ну, потому что он, он есть, его там знают, условно, 3 миллиарда разработчиков. Да, и на нем люди пишут. Соответственно, гигантская экосистема. Поэтому любое ее улучшение — это очень большое благо для всего, для всей индустрии и всего человечества. Условно, это гарантирует Это то, так. что если там я перейду в стартап, или мы купим стартап, или что-нибудь еще там произойдет, и в следующий раз. Тебе придется писать на питоне. Да, я встречу условно питон, там, да, потому что там, такое может случиться и без моего, так скажем, прямого желания, да, то он будет лучше. В нем будут тайпинги. Наконец-то, когда-то люди там дойдут до него, да, не знаю, в рантайм тайпинги всунут. Вот. А в нем не будет джила, В нем э, будет все быстро работать ав Автоматически э, Не будет джуникорнов На нем, там, потому что будет написан Нормальный веб-сервер э, По типу Net или Кстрела.NET. Короче Чтобы в следующий раз, когда я пришел в, в эту экосистему, потрогал ее Она работала офигенно Потому что сейчас, сейчас конечно, каждый раз, когда я трогаю Это просто какой-то трешак там происходит вот, и больше не хочется никак прикасаться к этому mm -hmm. Вот. ну как бы в таком контексте я очень сильно поддерживаю, я очень поддерживаю там вот Microsoft, он в s сделал вообще гигантскую штуку там этот PyLens, да он closed source, конечно, это мне не нравится но э, в S-Code Python, конечно, прям очень хороший стал, типа, прям, прям реально хороший э, вот за счет этого closed source с э, э, аддоном PyLens вот, и Microsoft ну, в целом. Кстати, Гвиды же сейчас как раз в Microsoft работает. Они там вообще нормально вкладываются.
0: Да. По поводу BUNICORN. Есть же UVCORN. UVCORN это ISGI веб-сервер. Ну, это на, на
1: LibUV? Uh, который?
0: Да.
2: Ну, да
1: это, наверное, на Дотнет, кстати, тоже какое-то время на LibUV работал. Новый, новый сервер у Дотнета. Потом переписали на нативный.
0: Ну, не факт, что это лучше
1: нативный, нет
0: все-таки достаточно хорош
1: не, гораздо быстрее был, чем любви ну не, любви норм,
0: да а, ну в общем, возвращаясь к новости, да М -м я не читал сам пеп 703 да? он там гигантский не,
1: Такой. я тоже не читал, не собираюсь но все, что они сделают для улучшения ну вот там же, мы по-моему обсуждали в прошлый раз что там еще какая-то вторая группа есть Людей, да, в группа в смысле условно, Видимо, выбрали контрибьюторов, нет, которые просто еще уменьшают там, локации, там, всякие боксинги, анбоксинги, э, просто, да. просто делают быстрее там буквально все подряд. Mm -hmm. И это ну, давно пора.
0: Все так. А, так в общем, а, во-первых, вот этот пеп будет заимплементирован уже в Python 3.13. Ну, это вообще. То это, есть -то... сейчас. 30, это быстро. Это быстро, ну, да. То есть буквально через несколько версий он выйдет уже. И он... но пока он станет типа, по-моему, сейчас, по-моему, в начале типа optional будет. То есть как ты можешь собрать питон. Вот потом у них типа план такой, что long term, как они пишут, что э, ну типа это займет 5 и больше лет, да? Ну что да. Build без гила станет единственным билдом, вот. Потому что они не хотят сплетить короче с гилом и без гила Вот. Ну, там самая важная
1: шуток. строчка, в которой там написано, что we don't want Python 3 again. Uh,
0: да, они где-то там еще пишут, что это не Python 4.
1: Да-да, это не Python 4. Ну, This is not мне кажется, мне кажется, вся индустрия, я... За, за, за неделю или там за второй день недавно тоже что-то читал там тоже было написано типа Remember Python 2 to Python 3 и мне кажется Python 2 на Python 3 у всей индустрии оставил просто такой шрам, что больше никто никогда не хочет заново переписывать и делать большие э, миграции, потому что это буквально каждого разработчика которого я знаю
0: как-то это задело и меня в том числе Зато за сколько психологи заработали <свят> <денег>. <свят> 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 На ночных кошмарах людей <свят> короче, да, вот написано short term То есть No guild build добавит как экспериментальный билд В 3.13 Ну и типа в худшем случае он попадет в 3.14 вот. Потом в среднем так, after we have confidence uh, no то есть там какой-то community support что-то берется Та -та -та. ну и потом, короче в конце они просто выпилят возможность собирать гил, но ну, это типа вот, условно говоря вообще не скоро пока еще вот, ну и типа и все, то есть наступит великое вот это счастье питона без гила а все, тогда Ruby-то проиграл, получается. Конец. Но он давно уже проиграл, да? Но тем не менее. То есть в Руби то тоже гил есть?
1: Ну, там JIT добавили в Ruby. Там тоже, ну, ребята тоже там не сидят на месте. Ну, опять же, потому что кода много написано. Как бы... Что в пыхе, что... Мне кажется, наоборот, даже Питон мне кажется, самый... Такой, типа, самый последний. Потому что в пыхе, там, этот Zend, компилятор... 논란, <ock generate mail> тоже джит добавили. Yeah. Короче, в пухе там много всего. И, ну, в пухе еще этот хак был и кейт от ВКонтакте Фейсбука. В, в Ruby, там джит. И э, что-то еще там они добавляли. Тоже с перфом связаны. Мне что бетон вот только последние там, пару лет похватился, что э, сжечь э, электричество э, не очень правильно.
0: Не экофрендли. Не экофрендли,
1: да, язык. Помнишь, там мы обсуждали, mm -hmm. что раз Си и раз типа два самых
0: како Ну все так, то есть если хочешь, как бы спасти вот этих парских котиков, пиши на Си. Так, поехали дальше. Так, так, давай посмотрим наш тайминг. Давай обсудим вот большую тему про переезд Postgres SQL на UDB. Да. Может там потом какую-нибудь мелкую затронем.
1: Давай. Еще какую-нибудь тему. Недавно прочитал интересную статью. Очень интересная статья. Интересная статья, потому что большой бэкэнд сервис. Ну такой не супер большой, конечно. Я даже не знал, что такой сервис есть. Яндекс игры. Вот. Но.
0: Так. Тоже для меня что-то новое?
1: Да. Ну, это такой, типа... А, вот там типа казуалочки. Ну, Facebook Gaming, да, казуалочки. Ну, в общем, его полностью перенесли на Database. То есть сервис, где можно играть в HTML5 казуалочки в игры в браузере без установочки. без установочки. А
0: Flash игры есть?
1: Их съел Джобс, Стив. Ладно. Ну, кстати, ты знал, да, что есть флеш-интерпретатор на Rusty, называется Ruffle?
0: Да, я знал. Да, он даже развивается. Он достаточно серьезный такой.
1: Да, на WebAssembly... А мы его как-то обсуждали. Да, Мы она... его
0: как-то обсуждали в одном из выпусков.
1: Вот, соответственно, так. и они еще в 2021 году перешли на вот этот сервис Яндекс.Игры, перешли на Яндекс.Датабейс. И сейчас написали. В общем у них на самом деле не такой же прям большой сервис вот, то есть там судя по тому, что там было написано, конечно я бы даже сказал, что какой-то маленький да, там типа 20 гигабайт таблиц но э, видно было, что, во-первых, они ну, на будущий рост затрагиваются, ну, за закладываются во-вторых, во что это просто одна база данных то есть у них там на самом деле больше баз данных э
0: -э. Это очень оптимистично.
1: Да. Ну и в целом я тут задумался, что, на самом деле, даже не, не важен, наверное, сам working set, потому что working set он, он как бы разный бывает. Да, то есть у нас working set вообще тоже небольшой, там, не знаю, 5 да, или... ну, если вот так прям подумать, то там, в одном из сервисов у нас working set тоже, там, не знаю, гигов 20, наверное. вот, Но там очень много запросов в секунду, потому что ну, так скажем, Активно долбится. Активно долбит быкен. Вот. Поэтому, наверное, размеры да ну, что, у них
0: там Go я вижу, да?
1: Да, у них там Go, но в Яндекс.Двезе в Go хороший драйвер. Я, мне кажется, даже там самый лучший драйвер для Яндекс.Дабейзе вообще на Go написан. Основной. Как ни странно.
0: Вы тоже начали все на Go переписывать?
1: Нет, нам.
0: Боже посетить,
1: нам не нужно. У нас. Вот, соответственно, и там статья описана, описано, как они переезжали с Postgres'ом, вот, как там переводили все, вот, соответственно, как там это шардили, они использовали шардинг по размеру, по 2 гигабайта, вот, хотя там сейчас есть более крутая штука, шардинг по нагрузке, то есть, словно там же range шардинг, да, то есть ты даешь, ну, по сути, ты говоришь, вот мой primary ключ такой, и у тебя база, она Диапазон этих праймерных ключей Сама раскидывает по шардам вот. Ну и еще это можно описать Как вот, в Cosmos DB По-моему в также, Там есть логические шарды И физические вот. То есть твоя задача сделать Хороший логический Вот этот range sharded ключ А база Уже его сама как бы Распихает по Так скажем по mm -hmm. физическому железу вот соответственно и там вот в индекс там сейчас два алгоритма по размеру и по нагрузке вот они хотят в основном перейти на полностью на шарник по нагрузке именно Вот.
0: Mm -hmm. ну и знаешь вот я так пробежался по статье но я не увидел самую главную вещь так. то есть вот условно говоря был у них Postgres, да, сейчас они перенесли на EDB, все это внутри Яндекса было, да, то есть, условно говоря, это был Postgres, который где-то там крутился внутри Яндекса, клауда вот этот, да,
2: угу.
0: и сейчас это теперь на EDB, а вот с точки зрения денег, да, сколько они тратили, то есть имел ли смысл этот переход вообще, ну, то есть, вот, например, ты там тратил, условно Хороший говоря...
1: раз. но мне кажется, что... Яндекс Макетинг, это, да? точно дороже, чем Postgres в любом случае Да,
0: я, я почти уверен Нет,
1: на самом деле нет, на самом деле нет Мне кажется, что после какого-то размера уже, уже нет Потому что есть интересная статья, сейчас я скину, раз уж мы тут сидим Раз уж мы тут сидим Сейчас
0: Да, давай ну ты можешь пока затравку в курс Да-да, по... то есть сейчас это, недавно Cloudflare,
1: Cloudflare недавно рассказал, э, как, как они работают там с базами данных, вот. uh -huh. э, Соответственно оказалось, что у них в Cloudflare короче большие постгрессы. вот. То есть условно, э, ну Cloudflare короче в основном работает на постгрессе вот и э, у них там реально гигантские кластеры сейчас уже не блин сложно найти эту статью но суть в том что там типа кластеры постгресса э, большие с кучей всего то есть там не просто один постгресс да типа а, ну постгресс и там по моему или зукиперы mm -hmm. вокруг слони, pg-баунсеры, э, что только там нет. Так. Вот.
0: Ну, а, и... Ты имеешь в виду, что как это, косты э, приходят из-за того, что еще сверху много всего, да. а в ADB, типа ничего не нужно.
1: Да, да, то есть условно, ну, я ядб, как там, и все остальное, они... Тут тоже важный момент. Мы вот когда с ними обсуждали, они про это тоже много говорят, что по факту, короче, вот такие базы данных, типа ЯДБ, они, поскольку они заточены под, под, под этот вот scale-out, да, они на самом деле не ломаются, потому что, ну, они очень стараются не ломаться и по факту не ломаются, потому что все, что, ну, потому что в них, как бы, заложены механизмы самовосстановления, все как такого да, работы в кластере. Соответственно, там mm -hmm. не нужен зукипер, потому что там внутри, блин, у нее зукипер, да. То есть он уже там внутри есть. Mm -hmm. есть зукипер там не может сломаться. Его не надо обслуживать, ну что он там внутри уже есть. Там не нужен PG-баунсер, потому что сама база данных и клиент там все короче продумано про это, что там уже все есть э, внутри. Там э, нет э, каких-нибудь там э, цитусов для шардинга, потому что шардинг тоже уже встроен. И вот это все работает вместе, да, э, ну, для того, чтобы какие-то day-to-day, в общем, э, падения, да, outage, типа, они сами резолвивались. Вот, но это приводит к тому, что, ну, по моему опыту, да, это мое мнение сейчас, что такие системы, типа, сложные, типа, ADB, они падают, но ну, если они падают, то прям, короче, прям
0: жестко. Вот. И причем и с этим ничего не можешь сделать как внешний пользователь.
1: Ну, ну условно да. Ну, то есть, э, в этом плане они, конечно, немножко страшные, вот, но, условно, у них нет таких режимов там падения, как вот в Postgres, потому что э, потому что там об этом все продумано.
0: Ну, знаешь, это всегда вот есть такой, как это, компромисс. То есть, это вопрос удобства против контроля. То есть, ты как бы по сути имеешь меньше контроля над такими системами, как EDB, да? но больше удобства. Вот. А если ты начинаешь там накручивать что-то свое, да? у тебя больше контроля, но во-первых это сложнее поддерживать, дороже, это менее удобно да? и так далее.
1: Ну, еще раз, повторюсь, что по факту, ну типа, вот на размере кулафлера, чем изобретать вот эти вот... Всякие там, короче, костыли поверх постгресса. Ну, Полноценная база данных, полноценный, короче, distributed sequel, он, конечно, выглядит гораздо лучше, если честно. Вот. Просто потому, что там, ну, все, все сделано, уже все все продумано. Вот и. Ну
0: да, если ты можешь принять риски, что вот эти distributed sequel, и, по сути, они в клаудах, да? Если они тебе не принадлежат.
1: Ну, не то, что. Не, почему они могут тебе. Типа, ну, опять же, YDB, а ты сам запускаешь. Как бы тут скорее вопрос в том, что, ну, условно, ну,
2: я... Ну, я будет в...
0: ли кто-то всерьез EDB поднимать там в своем каком-то... Я
1: думаю, да, ну, как короче что-то поднимают и югабайт поднимают. Просто да, я, я, с чего я начал, что в начале, как вот, типа, если мы берем вот сервис-сервис, то в начале... И, и, Подгресс, конечно, гораздо дешевле, ну, там, MSQL, гораздо дешевле, чем в Яндекс.ЗДБС. Потому что я напомню, что, чтобы Яндекс.ЗДБС запустить, тебе нужно 9 серверов. Это просто минимальный mm -hmm. сетап. Или 4 плюс 2.
0: Или 8. Ну, да, проще взять один большой и запихнуть туда. Подгресс, да, да, ну
1: и репликацию там какую-то настроить, типа, и нормально. Вот. Не
0: обязательно.
1: Ну, кстати, да, да, согласен. <laughs> вот. Поначалу нет. И понятное дело, что, ну... В таком, в таком контексте, конечно, э в таком контексте, конечно, постгресс типа, дешевле. Но потом, э типа, вот через 10 лет,
0: если компания еще функционирует, работает, зарабатывает деньги, да, можно задуматься о переезде. Mm -hmm. Ну, это, знаешь, это как, не помню, мы как давно это обсуждали, эту тему. То есть, как вначале начинаете с говна и палок, да. Ну, а через 10 лет, в принципе, уже не важно. То есть, как бы будете вы там переезжать, не будете. Денег, как бы, у вас, скорее всего, достаточно, да, и вы можете переехать на что угодно. Если хотите, можете даже свою базу написать, условно. Вот и все.
1: Ну да, но тут такой нюанс, что самим написать гораздо сложнее, чем много. Если бы готовы использовать, конечно
0: ну да ну да а, ну давай такую маленькую темку Docker. А, это просто это тупо такая а, клай библиотека по сути это наверное называется tui да? это terminal user interface да, вместо gui как к 9 s
1: знаешь да, K9S. Да. K9S.
0: да да вот а, которая по сути просто ну, делает управление докером для ленивых как бы чуть более удобно в консоли то есть если ты, там не хочешь постоянно там э, команды еще что-то делать да там все есть как бы вот. написано конечно же на go да, на чем еще можно писать nice. такие утилитки mm -hmm. для докера которые тоже на go написаны но вот и все то есть она по-моему достаточно такая свежая но уже вот кстати вот интересно да уже на гитхабе почти 30 тысяч звезд, да. а у EDB 3000 звезд, что говорит о том, что UDB не нужен. Нет, конечно.
1: А, ну да, ну Докер это реально, я посмотрел видос, ну это типа K9s только для докера.
0: Выглядит
1: прикольно, да, конечно. Интересно, а это на N написано или нет? Это написано
0: в библиотеке Go uh, Go, -Kui. go. go -Kui. Там вот сверху Simple Terminal UI for bot Docker Docker Compose. А вот видишь да Go, вижу, the go, the go да если ты от нее если тут не зайдешь, ее на самом деле много где используют. Uh -huh. да.
1: Прикол. Ее много где yeah. используют.
0: GO всяких Проектов И, То есть я популярна достаточно 5 век. Вот, ну что, у меня, у меня все
1: Помню как-то пару лет назад Ну, может, больше, чем пару Три-четыре типа, года назад Заходил как-то на Железнодорожный вокзал, на Казанский Вокзал, по-моему И там э, Что-то меня привело в билетную кассу И Там женщина В билетной кассе в таком, знаешь, синеньком интерфейсе, терминальном. Не терминальном в смысле, в синеньком, в таком, типа, доступском интерфейсе. Вбивал что-то в программу.
0: Билеты. Билеты, да. Я, а, кажется, каждый, раз,
1: каждый раз, когда я вижу такие интерфейсы, сейчас меня оттуда флешбекает. А,
0: на самом деле, кстати, такие интерфейсы, вот как это в железнодорожном и авиасообщении, можно довольно часто еще до сих пор встретить. Вот. Mm. А, почему? Ну, слушай, софт просто тупо работает. Ну да, что менять? Да. Как бы, зачем что-то менять и переписывать? Это еще же железо нужно же менять, правильно? Да. Не только же программу. Все это дорого. Вот. Так что... Да. Прикольно, а, Запомню. Ну, а, вот, оно... вот, вот, вот
1: звездочку я поставлю. Go CUI, Что если надо будет написать что-то,
0: то используйся. Да, бери, используй. Почему нет? Че, я предлагаю закругляться? Да, пойдемте. Все. Всем пока. Все, всем пока. Счастливо.